0: Hallöchen Leute, hier sind wieder Alex und Lisa aus Berlin. Auf diese Folge haben wir und ich glaube Alex äh, vor allem mm. uns besonders gefreut, denn es geht um unser Lieblingsthema Bürohunde. Yeah, yeah. Und deswegen sind wir extra nach Berlin gefahren zu Markus, Markus Bayer, der uns gegenüber sitzt. Markus, du bist Vorsitzender des Achtung, es gibt ihn wirklich Bundesverbandes für Bürohunde.
1: Ja. In Was der in der Tat, ich kneife mich auch noch jeden Morgen. Gibt es wirklich einen Bundesverband Begrohend? Ja, Markus, den gibt es, den hast du selber gegründet.
0: Ja, und deswegen sind wir auch hier, weil... Was hast du denn ja. getan?
2: Ja. Warum machst du denn sowas?
1: <lacht> Heute werde ich immer noch gefragt, ob ich denn damals Drogen genommen habe. Nein, ich nehme natürlich keine Drogen. Ähm, der Verband ist entstanden vor, ja, sechs Jahren. Haben wir ihn gegründet mittlerweile? Und ähm, davor war circa ein Jahr Recherchearbeit. Ich bin hier in Berlin äh, Trainer für Menschen mit Hund. Also ich trainiere und erkläre den Menschen, äh, wie funktioniert denn dein Hund, wie denkt er, wie fühlt er und was musst du als Mensch verändern, damit sich das Verhalten deines Hundes verändert. Und in dieser Zeit wurde ich äh, verhäuft angerufen von Menschen, die mich gefragt haben, Mensch, Herr Bayer, können Sie nicht äh, meinem Hund das Alleinsein beibringen? Äh, und, das Alleinsein. Äh, okay. ja. ja. äh, Meine Kinder können das schon. Ja, ja. Jetzt, jetzt bitte auch mein Hund. Ja. Äh, und dann habe ich gefragt, aber warum? Weil das ja keinen Sinn macht. Wir haben ja einen Hund in unserem Leben, damit er seine im Verhältnis zu unserer Lebenszeit, kurzen Lebenszeit, dann auch möglichst äh, ständig mit uns verbringen kann. Und dann haben mir die Menschen ihre Historien erzählt. Also Frau weg, Mann weg, Oma tot. Und äh, ins Büro dürfen sie ihn nicht äh, mitbringen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren welche Vorteile oder Nachteile das hat. Das Erste, was ich gefunden habe, war Stromberg. Wir sind doch hier nicht bei da dachte ich, komm, Ein Hund
0: im Büro. Ja,
1: ein Hund im Büro. Und äh, da dachte ich, ach, lass die Recherche. Bringt nichts, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Und am Ende dieser Recherchezeit stand tatsächlich die Gründung eines Bundesverbands für Bürohunde.
0: Ja, Wahnsinn. Und man muss dazu auch sagen, ihr macht das Ihr oder du bist du eine One-Man-Show? Nein, wir sind ja.
1: ähm, insgesamt im harten Kern sind wir vier ehrenamtliche. Ehrenamtlich, genau, das würde ich nicht genau sagen. Klar. Und dann haben wir so Saliten, Satelliten um uns herum, auch ehrenamtliche Menschen. Zum Beispiel in der Rechtsberatung, im, im Marketing, im Vertrieb und äh, da können wir immer äh, drauf äh, zugreifen auf diese Menschen, wenn sie denn Zeit haben. Mhm. Äh, und die unterstützen uns dann innerhalb ihrer ihres Fachbereiches.
0: Wir haben ja auch einen Hund dabei heute, ne? wir haben ja auch einen Podcast-Hund. Zum allerersten Mal normalerweise geben
1: wir
2: Dana mal ab. Sie kann ganz gut alleine bleiben, aber ich dachte, dieses Mal können wir es riskieren, dass, falls sie bellt, jeder Bescheid weiß. Ja, genau,
0: wundert hier euch nicht. es ist auch
2: ein Hund im, im Studio, ja. aber mittlerweile ist sie doch äh, auf ihrer Decke und entspannt. Wenn ihr zwischendurch ein mm, hört, das ist dann von Dana, wenn sie richtig entspannt ist.
0: Nicht von dir, genau, <lacht> oder von, von Markus. <lacht> vielleicht, Markus, vielleicht von äh, Markus. Erzähl ja, mal, sein. wie sieht so ein Tag bei euch aus? Also, was ist die tägliche Arbeit, wenn man in einem Bundesverband für Bürohunde? Tätig ist.
1: Ja, das allererste, was wir jeden Morgen machen, ist, wir lesen die E-Mails. Äh, und dann nehmen wir uns auch immer vor, wirklich, äh, dass wir alle E-Mails beantworten wollen. Am Ende des Tages, ich mache mal einen Sprung, äh, müssen wir leider feststellen, wir haben manchmal nur zwei Drittel geschafft. Äh, ich möchte mich also auch auf diesem Weg äh, bei allen denen entschuldigen die uns geschrieben haben und die äh, immer noch keine Antwort haben. Wir wollen, aber wir kriegen es kaum noch hin, ja. weil wir so unfassbar viele Anfragen bekommen im Moment. Ähm, Was dass, sind das dass, so
0: für Anfragen? Also,
1: ich würde äh, gerne einen Bürohund kaufen. Ja, ja, genau. <lacht> muss erst über losgehen. Ähm, die sind unterschiedlichster Art. Also es gibt zwei Gruppen, ganz grob. Äh, zum einen ist es, äh, sind es die Hundehalter. Die uns dann fragen beispielsweise, was muss ich tun, damit mein Hund damit ins Büro darf. Dann kommen leider auch immer wieder ganz schreckliche Mails und auch Anrufe, das ist dann der zweite Kommunikationskanal, und, und Menschen äh, rufen uns an und weinen am Telefon. Mhm. Ähm, und das nimmt mich persönlich immer mit, ähm, weil die, diese Menschen leiden. Und die erzählen uns dann, äh, wir durften die Hunde mitnehmen. Es gab keine offizielle Regelung. Und irgendwas mit irgendeinem Hund in diesem Unternehmen ist schief gelaufen. Mhm. Und jetzt hat der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträger gesagt, in 14 Tagen sind hier alle Hunde verboten. Und das ist immer das Schlimmste, mhm. weil dann hat man nicht vorgedacht. Und deswegen, wenn einer die Chance hat und diese negative Entscheidung noch nicht getroffen wurde, kann ich nur dringendst empfehlen, stellt Regeln auf, mhm. und zwar schriftliche Regeln. Mhm. Schreibt auf, welche Pflichten und auch welche Rechte jeder hat äh, und diskutiert das. Wir beispielsweise haben da einen entsprechenden Rahmenvertrag für unsere Mitglieder, an dem man sich richtig gut halten kann. Das ist ein richtig tolles Ding. Ähm, und das kann, ich, das kann ich wirklich nur aus meinem tiefsten Herzen empfehlen. Weil wenn einmal sich Lager gebildet haben, mhm. das wieder aufzulösen, das ist so unfassbar schwer. Wobei wir ja, auch da eine Lösung haben. Wir kooperieren mit äh, Mediatoren. Ähm, und und äh, diese Mediatoren gehen dann in die Unternehmen und versuchen, trotz der Lagerbildung äh, noch Lösungen zu finden. Ist sehr schwer. Viel klüger ist es, vorher es richtig zu machen und richtig einzustiegeln, bevor sich irgendjemand übergangen fühlt oder irgendjemand genervt ist und sich unwohl fühlt mit, den, mit dem Thema und dem Büro.
0: Ja, oder die sich dann fragen müssen, äh, wie, wie komme ich denn dann zur Arbeit, wenn sie nicht wissen, wohin mit dem Hund? ne? Ja. Weil für viele, du meintest es ja auch, die Leute, denen du erzählst, dass du eben ein Vorsitzender eines Bundesverbandes für Bürohunde bist, denken sich so, was, was gibt's? Ja. Aber dieses Thema Bürohund, das wird einfach immer wichtiger und deswegen wirst du ja wahrscheinlich auch so mit Anfragen bombardiert. Und deswegen gibt es immer mehr Unternehmen, die auch explizit ähm, aufzeigen in ihren Benefits zum Beispiel, dass man Hunde ins Büro mitbringen darf, weil diese Leute auf der Jobsuche schon anfangen, wirklich nach welchen zu suchen, in denen das eben möglich ist. Ne?
1: Kann ich absolut ja. bestätigen. Mhm. Wir befinden uns ja im Moment, äh, und, und äh, Xing ist ja führend äh, dort in dem Gedanken, äh, in einem, aus meiner Sicht, ich äh, mag nicht so äh, große Worte, aber in diesem Fall ist es, ist, es, ist es notwendig, ein großes Wort zu nehmen. Wir befinden uns in einem epochalen Wandel der Arbeitswelt. Also äh, früher war es üblich, dass der Direktor wie so ein Zirkusdirektor in der, in der Mitte der Manege stand und mit der Peitsche seine Pferdchen äh, befehligt hat. Und äh, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Und es wird immer mehr Menschlichkeit äh, in das Arbeitsleben gebracht. Und ähm, da müssen sich einige Arbeitgeber und Entscheidungsträger wirklich anstrengend, das hinzukriegen. Mhm. Weil äh, für diese Menschen ist es ein Verlust alter Werte. Und das macht unsicher. Veränderung macht uns Menschen unsicher. Äh, und dort unter anderem kann ein Hund helfen, weil der Hund immer eine Konstante ist. Der ist immer da. Der reflektiert uns immer neutral. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum äh, Hunde Sinn machen. Wenn heute ein Arbeitgeber neue Talente haben will, oder auch seine Mitarbeitenden im Unternehmen halten will, dann muss er wissen, was diese Menschen von, von, von ihm oder von Arbeitgebern im Allgemeinen erwarten. Und da kann man ja ganz wunderbar bei Konuno mal nachgucken. <lacht> Was sind denn erwartete Benefits? Ja. eben gerade angesprochen.
0: Ja, Alex und ich haben auch ne, die Benefits in, unserer, in unserem Jahresrecap mal.
2: Die Top 3 der Unternehmensbenefits, ja. die gewünscht sind. Ja, sind.
0: ja Homeoffice. Ne?
2: Flexibilität am Arbeitsplatz. Und, und die Mitnahme des Hundes. Ja, guck, du, Markus <lacht>
0: weiß Bescheid. Ja, klar. Ja, und Kinderbetreuung und so ganz unten. Ne? Ja, ah.
2: oder Parkplatz. Oder.
0: Ist wirklich so, ja?
2: Nee, das das ist der, so irre. Das war der Beirat.
0: Ja, oder, ja aber Kinderbetreuung auch.
1: Oder am Parkplatz oder so. Ja, ja. genau. Ne? Du kennst dieses Ranking auch. Ja, ne? Ja, ja. Und, und also, jeder Arbeitgeber, der nur ein bisschen nachdenkt, der muss doch diese Informationen haben. Hm. Und da muss er sich doch überlegen, okay, also wenn das der Markt verlangt und ich, damit mein Unternehmen auch noch in fünf Jahren äh, arbeitsfähig ist, äh, ich Mitarbeitende brauche. Ja, mein Gott, da muss ich Lösungen finden. Ich ja, muss das ja. anbieten, was der Markt will. So, und das ist dann auch der Grund, ähm, warum wir so seit gefühlt drei Jahren ähm, verhäuft und immer häufiger nicht nur durch Hunderhalter angerufen werden, die uns fragen, ey, wie kriegen wir denn äh, Luna mit ins in den Laden, mhm. sondern von, ähm, von den Arbeitgebern, die dann sagen, äh, ja, wir haben das geprüft vom Grundsatz her, wir finden das richtig, wir möchten das machen, könnt ihr uns begleiten. Mhm. So und das machen wir dann äh, über insgesamt drei Ebenen begleiten wir. Die erste ist, wir stellen den den Mitgliedern ein eine schriftliche ein schriftliches Paket, unter anderem mit dem Muster-Armen-Vertrag, einem genauen Ablaufplan äh, mit äh, ja den der Hundehalteretikette etc. zur <lacht> Verfügung.
2: Sind das dann die, die Regeln, von denen wir gesprochen haben? Ja. Die da aufgestellt werden müssen, ja. wie der Hund muss gereinigt werden, wer kommt dafür auf, dass die Haftpflichtversicherung auf jeden Fall verfügbar ist? Ganz
1: genau. Mhm. Die sogenannten Voraussetzungen oder Zulassungsvoraussetzungen werden definiert ähm, unter Pflichten mhm. ähm, oder auch, äh, dass natürlich, äh, 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 wenn, wenn ein Hund... Äh, irgendwo hin macht auf dem, auf dem Betriebsgelände, dass das natürlich weggemacht wird. So Und es steht auch drin, wenn sich jemand in Berlin, ist das recht üblich, Regeln sind immer für andere, nie für mich, wenn sich jemand nicht an die Regeln halten möchte, stehen auch klar definiert die Sanktionsmaßnahmen da drin. Das heißt also, wenn du keinen Bock hast, dich an Regeln zu halten, kein Problem, die Entscheidung kannst du treffen, dann treffen wir aber als Arbeitgeber auch die Entscheidung, dass wir die die Mitnahmegenehmigung für deinen Hund entziehen. Mhm. So, und ähm, dann leiden die anderen Hundehalter nicht oder die anderen Menschen, die Hunde mögen, nicht darunter, dass irgendeiner keinen Bock auf Regeln hat. So, und das steht da unter anderem drin. Äh, und die zweite Phase, ich fliege ständig durch ganz Deutschland, fliege oder fahre. Muss man aufpassen. Was ja, ganz so Ja, okay. was man sagt.
2: ne? Radio. Ja. <lacht>
1: Ähm, und halte dann in den Unternehmen ähm, sogenannte Inhouse-Schulung. Und da sind dann äh, die, die Köpfe von Marketing dabei oder vom Vertrieb, Recruiting, Personal, ähm, äh, wenn ein Betriebsarzt da ist, auch der. Und natürlich auch der Personalrat oder der, der Betriebsrat. Und den Menschen versuche ich dann nachzubringen, was die Risiken und was die Chancen der Zulassung von Bürohunden sind und wie man um die Risiken rumkommt. Mhm. Und, ja, das ist ein spannendes Leben, was ich habe. Wir können ja direkt auf die Chancen ähm,
2: kommen, das Thema Burnout zum Beispiel. Da ähm, hast du ja schon oft Vorträge gehalten und auch ähm, wurdest du sehr oft von Spiegel.de und vergleichbaren Seiten zitiert. Hunde sind ein
1: gutes Anti-Burnout-Medikament. Ja, das ist ein natürlicher Vorgang, also natürlich ist es ein natürliches Medikament. Warum? Ähm, in dem Moment, wo wir Menschen einen Hund streicheln, wird bei uns und auch, das finde ich so spannend, weil ich mag Menschen und Hunde, äh, und auch im Körper des Hundes ähm, ein Hormon freigesetzt. Das ist das sogenannte Bindungshormon Oxytocin. So, und die dieses Hormon senkt dann linear die Stresshormone Insulin und Cortisol. Das heißt also, das Risiko, dass wir an einem Burnout erkranken, wird unmittelbar gesenkt. Mhm. Dann hat dieses Hormon auch noch die Eigenschaft, dass es das Glückshormon Dopamin anstößt. Wir fühlen uns also glücklicher. Und ich finde das so genial, dass die Evolution das hinbekommen hat, dass zwei Spezies sich gesund. Und glücklich machen können. Das ist, das ist so eine absolute Erfolgsstory, glaube ich.
0: Ja, man sieht das ja auch immer. ne? Also hast du ja schon erwähnt, wir haben ja super viele... Bürohunde und ja. immer wenn einer um die Ecke kommt, ne? wie die Leute ausrasten, so oh mein Gott, das ja. ist so süß. Jetzt haben wir auch gerade, habe ich dir das Foto vorhin gezeigt, äh, kennst du ja auch, so einen kleinen Korgi-Welpen. Ich meine, wenn du den nach einem Meeting <lacht> ja. da auf dem Flur liegen siehst, da kannst du nur glücklich sein irgendwie und dann weiß ich nicht, reißt es dich auch ein bisschen mal raus aus dem stressigen Alltag, das ist ja auch ganz wichtig. Genau, ne?
1: genau. also ähm, der Vorteil eines Hundes ist, ähm, es gibt auch da wieder zwei Säulen. Die erste Säule ist, der gesundheitliche Vorteil, das kann man nochmal unterscheiden zwischen dem Oxytocin, äh, dann kommt das Thema der Unterbrechung. Weil eine psychische Erkrankung entwickelt sich nicht bewusst. Mhm. Die bemerken wir erst, wenn es eigentlich zu spät ist. Sondern das Unbewusste, das ist die Amygdala äh, in unserem Hirn, die schaltet auf äh, Flucht oder Angriff. Und wir merken es nur, dass wir plötzlich Flacher atmen, <lacht> so oder dass wir nervöser werden. Es ist also ein automatisierter Prozess, der nur in unserer Vorstellung stattfindet. Und den dann aus diesem Unbewussten hinein ins Bewusste zu ziehen, das ist die Chance, ja. das zu unterbrechen. Die meisten Menschen schaffen das nicht. Das passiert dann irgendwie. Ich fühle mich einfach nur nicht mehr wohl. Ich fühle, kann nicht schlafen. Ich kann nicht einschlafen. So, und wenn dann der Hund kommt und uns anstipst mit seiner Nase, wenn wir uns da an den Anker setzen und nicht sagen, hey, komm, komm, geh, ich muss arbeiten, ich dich auf deine Decke, lass mich in Ruhe.
0: Nur mit den Kollegen, ja. ja.
1: <lacht> Sondern wir uns dann erinnern, und nur daran muss man denken, dass wir sagen, hey Dana, cool. Ja. Du hast mich gerade wieder erinnert. Ich bin ja absolut safe. Und diesen Stress, den ich eigentlich fühlte, der ist gar nicht begründet. Ja. Danke, du hast mir gerade geholfen. Das nennen wir Unterbrechung. Also die Unterbrechung von mh, automatisierten ja. unbewussten Vorgängen
0: raus mal aus dem Tunnel geholt ja, werden sollen Unbedingt. Wie ist es eigentlich bei dir, Alex? Ich weiß das gar nicht. Du hast ein, nee, aber du hast ja jetzt einen neuen Job ja. und du hast Dana. Hast ja. du schon geklärt? Äh, ich weiß, du meintest zu mir irgendwie, du hast sie noch nicht mitgenommen, aber hast du mit deinen Kollegen schon geklärt, dass du sie eigentlich mit ins
2: Büro nehmen willst? Genau, ich hatte ja in den letzten Jahres die Vorstellungsgespräche und da war von mir ein Kriterium, dass sie mir zumindest die ersten Wochen, die Huter, also die Hundetagesstätte ähm, finanzieren und mich dabei unterstützen, weil mein Hund ist eigentlich ein entspannter Hund, aber nicht den ganzen Arbeitstag und die läuft halt viel rum und ich habe Angst, dass sie erstmal direkt alle hektisch macht. Ich weiß gleichzeitig, dass alle Arbeitskolleginnen sich darauf freuen, dann endlich kennenzulernen, ich habe ja schon viele Fotos gezeigt, schon auf der Weihnachtsfeier und so weiter. Und ich werde jetzt inkrementell einführen sozusagen. Ich werde einen Testtag machen, vielleicht wieder einen weiteren, um das Schritt für Schritt zu machen. Bei uns muss man sagen, ich arbeite in einem, in einem klassischen Verlag, bin ich eingestiegen jetzt ähm, dieses Jahr. Und eigentlich waren Hunde nicht erlaubt bei uns in Hamburg. Und die haben es mir ermöglicht gemütlich. Ich habe gesagt, okay, wenn ein Hund cool ist, wenn keiner eine Allergie hat ja, und keine sagen. Angst hat, dann haben wir theoretisch nichts dagegen. Das heißt, mein Arbeitgeber hat mir das ermöglicht und ich als Arbeitnehmer Richtung Employer-Branding denke ich natürlich sofort, ey, das ist ja super cool, wenn sie mir dabei helfen, sehr klug. mir ja. das zu ermöglichen, dann freue ich mich umso mehr auf diese Arbeitsstelle. Die haben mir auch erlaubt, weiter einen Podcast zu machen freitags, auch cool. Cool, sehr cool. <lacht> und das ist, da bringe ich entsprechend sehr viel Dank zurück und ich bin schon drauf gespannt, wie das wird. Und ähm, habe aber leider auch erfahren, dass die Kollegin, die rechts neben mir sitzt, eine Allergie hat. Hm. Also sie gehört zu den 3,5 Prozent. Genau, du kennst jetzt. Äh, <lacht> hey, du bist Streber, Pro, ja, er ist wow. echt so ein
0: Streber mit seinen Zahlen <lacht> da immer. <lacht> <lacht> 3,5 Ja, er hat recht. Also, ja,
2: also die ist die ist es ist halt, es, ist halt ähm, es klingt nach wenig, aber bei 100 Leuten heißt das, drei, vier Personen ja. haben entsprechende Allergie. Und ja. da mussten wir jetzt, ich weiß aber, die sagt, okay, dann, dann setzen wir uns halt um. Und auch da sind die direkt offen und wir finden dann eine Lösung. Top, top. Ja, das ist das super. Top,
1: top gute Leute, ohne dass ich sie kenne oder den ja. Namen kenne, aber die Jungs und Mädels haben's äh, wirklich verstanden, was das sogenannte New Work auch ausmacht. Vielleicht ist nochmal spannend, die drei wichtig, wichtigsten ähm, ja, Hindernisse, vorgestellten Hindernisse, die wir seit sechs Jahren hören, das sind immer diese folgenden drei. Erstens, was ist mit den Allergikern im Unternehmen? Zweitens, was ist mit den Menschen, die Angst vor Hunden haben? Drittens, wenn ich heute einen Bürohund zulasse, ja. kommen die morgen mit, ihrer Büro, mit ihrem Bürokrokodil um die Ecke. Weil Zoo. ich lasse ja, lass ja Haustiere <lacht> zu. Ne? Ja, und ich muss immer grinsen und sag, komm, denke so für mich, komm, sag das Dritte auch noch. Komm, komm, ja, ja. Ja. enttäusch mich nicht. Ja. So, und ähm, für alle drei ähm, Vorgestellten, äh, Hindernisse, ähm, äh, gibt es natürlich Lösungen. Die Basis von allem ist die schriftliche Vereinbarung. Ja. In dieser Vereinbarung kann ich festlegen, beispielsweise um Menschen mit Angst oder auch äh, Menschen mit einer Allergie äh, vor dem Hund zu schützen, dass ich sage, in den und den Bereichen ist ein absolutes Hundeverbot. So, da kommt kein Hund rein. Wenn wir im Unternehmen zwei Fahrstühle haben, mhm. dann ist einer, den kann ich auch noch mit einem Sticker äh, kennzeichnen an allen Etagen, der ist für die Menschen mit Hund. Der andere für die Menschen, die keinen Bock auf Hunde haben. Und dergleichen mehr. Ähm, das dritte Argument mit dem, mit dem Hauskrokodil äh, ist immer noch die, 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 die gedankliche Vorstellung, wir nennen es das alte Denken, Das doch ein Hund Privatsache ist. So, und Privatsachen gehören ja nicht ins Arbeitsleben. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind doch hier nicht im Zoo oder bei Daktari. So, ähm, die Menschen fangen langsam an zu begreifen, dass es äh, diese Trennung zwischen, zwischen dem Menschen, den Menschen, der wir privat sind, und dem Menschen, dem, dem, der wir auf der Arbeit sind, dass es diese Trennung nicht mehr, nicht mehr so stringent gibt. Mm -hmm. Ich versuche dann immer zu erklären. Guck mal, früher hat man äh, Anzüge getragen. Das war wie eine Art Uniform. Das ich man heute beim, bei der Bundeswehr auch noch.
2: Ja, ein Kostüm. Man ja, ein, ein Kostüm. Kostüm. Man verkleidet ja. sich. Man ja. verkleidet sich ja. und, und
1: stellt einen arbeitenden Menschen dar. So, aber, aber ein Darsteller ist nie so gut wie, wie ein Original. So Und das tröpfelt so langsam in die Köpfe der Menschen ein, dass sie diese Trennung nicht mehr vornehmen. Das macht aber auch gleichzeitig Angst, weil alte Werte, alte Vorstellungen, die gelten plötzlich nicht mehr. Das ist doch Sodom und Gomorra. Ja, man kann sich an nichts mehr wirklich halten. Und ich stelle mir immer das im Bild vor, dass man auf so einer ganz langen äh, Brücke ist, die sich bewegt, sich festhält an Handläufen und diese Handläufe plötzlich nicht mehr da sind. Mhm, und das macht uns allen Angst. so Und das ist eins, interessanterweise, eins unserer äh, größten Aufgabenfelder, nicht das Thema Hund und denen zu erklären, wie toll ein Hund ist, sondern den Menschen zu erklären, dass sie keine Angst haben müssen. Wir machen den Menschen Mut im, im Prozess des, des Umdenkens, im Prozess des Wandelns, im was Neues probieren. Und das ist super spannend. Da ist ja eigentlich der Hund der
2: erste Schritt zu New Work Fast. Ich meine, wenn die schon sich weigern, Hunde zu erlauben, was offensichtlich eigentlich nur positive äh, Seiten hat, wenn, wenn das dann der passende Hund ist. Da gibt es ja auch äh, verschiedenste aufgezogene, nicht rastabhängige Tiere. So. Wie sollen die dann bereit sein, ähm, Hierarchien aufzubrechen oder bei Gehältern ne in innovative Schritte zu gehen? Also da weiß man ja eigentlich jetzt mal sehr ähm, provokativ ausgedrückt. Ich gucke auf die Website Benefits und hier steht keine Hundepolicy. weil ich doch als äh, zukünftiger Arbeitnehmer. Da passe ich vielleicht gar nicht so rein. Und da, da wird nicht dieses dieses New Work von dem alle reden, vor allem hier im
1: Podcast, ist doch nicht gewertschätzt und umgesetzt. Ja, kann ich nun bestätigen. Also, erstens, ein Hund ist nicht die Lösung aller Probleme dieser Erde. Also, wer das glaubt, der, der muss nochmal nachdenken. Aber ein Hund kann ein Türöffner sein, um neu nachzudenken, um bestimmte, auch, auch, auch gedanklich, selbstgedankliche Hindernisse zu überwinden. Aber ein Hund kann ein, 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 brüchiges Führungssystem in einem, in einem Unternehmen, äh, kann der nicht lösen. Also, der Hund ist und kann auch nur sein Bestandteil eines Wandels. Mhm. Nie der komplette Wandel. Und wenn ich das erkenne, da bin ich dann auch sehr stringent, dass die Unternehmensführung, ähm, Hunde zulassen wollen, so als Feigenblatt ey, wir machen jetzt auch New Work, ey, Peace, Leute. Wir duzen uns alle. Und jetzt lassen wir diese blöden Köter zu. Ja. Äh, aber der Rest ist eben noch äh, ja, Fehlt noch der Tischkicker eigentlich. Ja, Tischkicker und äh, Hier, Genau. Aber der Rest ist eigentlich, äh, ja, faul. Mhm. Dann sage ich das auch ganz klar äh, und stehe auch auf äh, und verlasse das Unternehmen äh, und sage, ihr seid noch nicht so weit. Ja, und mhm. bei Hab's euch passt kein Hund rein. Ja, weil der Hund ist niemals, niemals Mittel zum Zweck. Der Hund ist immer Teammitglied. Mit dem gesamten Respekt, den wir diesen Wesen schulden. Weil wir können so unfassbar, wir Menschen, so unfassbar von Hunden lernen, was ihr Sozialverhalten angeht, was ihre, ihre Lebensanschauung angeht. Äh, wenn ich mich frage, was habe ich von meinen Hunden gelernt?
0: Mhm. Hunden? Das ja. nämlich, Viele fragen sich bestimmt, wie viele Hunde laufen eigentlich bei euch im Bundesverband rum? Ja,
1: da, da wir nur, da wir nur ja. auf, auf ganzer Ebene arbeiten, ja. äh, läuft ein Hund rum, äh, das ist Nando. Ja, Nando den kenne ich. Nando ist ein Zweijähriger, ist so der hatte Silvester jetzt Geburtstag, äh, Golden Retriever und eine richtige Bubsbirne. <lacht> Der diskutiert jeden Schritt mit mir. Geh mir nach links, geh mir nach rechts. Wenn ich links will, dann sagt er, nee, nee, wir gehen jetzt rechts. Und dann stehen wir da und reden darüber. Und sehr häufig ertappe ich mich dabei, dass wir dann das machen, was Nando sagt. Nando und, kann reden. Ja. Der, natürlich, jeder Hund kann reden, weil das ist deren Körpersprache. Ja. Ja? Und dann, dann setzt er seine, seine 35 Kilo, die er mittlerweile hat, setzt er ein und aus 35 Kilo werden plötzlich 18 Tonnen die mich nach rechts ziehen. Also der gräbt sich wirklich ganz tief in die Erde. Und dann kommt es auch darauf an, wie, wie, wie ich so drauf bin. Wenn ich entspannt bin, dann bleibe ich da stehen wie der Fels in der Brandung. Und sage, Nando, lass uns drüber reden. Links ist jetzt echt cooler. Und mache ihm klar, du kommst mit diesem, mit dieser Taktik, die, die, die Pfoten in die Erde graben und nach vorne ziehen, kommst du nicht weiter. Mhm. Wenn ich aber selber genervt bin oder irgendwie gerade keine Kraft habe, dann gebe ich auch schnell mal auf. Mhm. Und sage ja, rechts ist eigentlich genauso gut. So, und, das ist das, was ich gelernt habe von, von Hunden, weil der Vorgänger von, von Nando ist Chester gewesen. Der ist vor zwei Jahren gestorben, äh, wurde 14, auch einen goldenen Retriever. Ja, den du hast, hast ja mal mitgebracht. Ja, Hamburg, er konnte Tasche mal.
0: tragen, das fand ich richtig <lacht> Ja, ja. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: er hatte in seinem Maul immer so eine Büroentasche. Ja, ja, ja. ja, ist doch logisch. Ja, das, also wenn ja. ich eine Tasche trage... Nando oder Chester, die brauchen auch eine. Ja, klar. Die ganzen Leckerlis und so.
1: Und was ich gelernt habe von, von den Hunden, das Besondere, ich habe unfassbar viel gelernt, war, hm. es ist egal, ob man rechts rum geht oder links rum geht, beides ist ein Abenteuer. Und beides ist irgendwie gut, wenn man nur drauf achtet. und warum, neulich, ist mir passiert, stand ich an der an an Fußgängerampel hier in der Nähe, es wurde grün und bei grün geht man. So, ich wollte gehen, Nando hat aber ein Stöckchen gefunden und das Stöckchen war in dem Moment absolut wichtiger, als die, dieses, dieses Funktionieren bei Grün rüber zu gehen. Was haben wir gemacht? Fünf Ampelphasen abgewartet, uns äh, versucht zu erklären, warum wir denn nicht gehen würden und hier in Berlin, wenn die hier nicht funktionierst, wow, wow, wow. So, und dann habe ich gesagt, Mensch Nando, du hast recht. Diese Stöckchenkorn ist in diesem Augenblick viel, viel wichtiger. Genießt das. Und dann sind wir hinterher weitergegangen, alles war gut. Bis zum nächsten Stöckchen. Ja,
2: genau. <lacht>
1: bis zum nächsten ja. Seitdem brauche
2: ich immer drei Jahre, bis ich irgendwo ankomme. Also abgesehen davon, dass du mir jetzt den Abend ruiniert hast, weil das Thema diskutieren <lacht> mit dem Hund angesprochen hast, ja. weil ich habe hier auch meine Hundetrainerin an, an Bord im Studio, weil Aha. die passt auf Dana auf, dass falls sie doch irgendwie diskutieren möchte, sie einfach rausgehen können, ähm, was soweit
1: ich gekommen ist. Also ich kann nur mal kurz darstellen, Ganz schön weil, brav weil, 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 weil wir können uns ja, oder die Menschen können uns ja nur hören. Ich sehe gerade ein völlig tiefen einen entspannten Hund, der äh, mit einem tollen Bürohund haltst du. <lacht> Bürohund zertifiziert. Ja. Ähm, äh, auf der Erde liegt und äh, völlig entspannt oh. und lieb und, und äh, Gut, ne? großartiger Hund. Alles richtig Gen gemacht. Genauso würden alle Menschen auf der Welt, die Dana kennen. <lacht> <lacht> <Scheiß>. Aber Markus,
0: <lacht> ja. erzähl nochmal. Du hast ja gesagt, die wird oder euch wird die Bude eingerannt. Ja. Du kannst dich vor Anfragen, nicht nur was Interviews, sondern generell die Anfragen, die du erhältst, eigentlich gar nicht mehr retten und mhm. hast dich hier auch entschuldigt an alle Hörer, die irgendwie sich bei dir gemeldet haben, wenn da nicht sofort eine Antwort kommt. Was würdest du sagen, ist dieses Thema, ähm, du machst es ja jetzt seit sechs Jahren, dieses Thema Bürohund, äh, hat das jetzt nochmal richtig an Fahrt aufgenommen? Haben die Unternehmen oder die Leute gemerkt, äh, Stichwort Fachkräftemangel oder beziehungsweise wie kriegen wir die Talente, das ist nun mal heute sowas wie, ich kann meinen Hund mitnehmen oder ich habe flexible Arbeitszeiten. Merkst du, dass das immer mehr wird? Und dann noch, wenn du denen dann weiterhilfst, merkst du, dass sie das schaffen, dann auch ohne deine Anleitung oder kommen die immer wieder zurück und sagen, wir sind leider gescheitert oder das klappt hier nicht?
1: Antwort auf den ersten Teil deiner Frage ein klares Ja. Äh, ich. Das, das <lacht> war genau das so Spannende. So wie zum Thema. <lacht> geht's gut. Hat sie <lacht> gerade kommuniziert. Vielen Dank auch im Namen unserer Hörer. Ja. Ähm, ein ganz klares Ja. Äh, ich gehe sogar noch weiter. Selbst wenn wir als Verband äh, morgen nicht mehr arbeiten könnten, weil wir alle sterben. Ähm, bin ich der Auffassung, dass das Thema Bürohund nicht mehr zurückzudrehen ist. Also da sitzen wir auch mit ganz tiefen äh, Pfoten in der Erde und das ist nicht mehr veränderbar. Äh, zum zweiten Teil deiner Frage. Ähm, wir sind Gott sei Dank alles Menschen und eine Veränderung ist immer sehr individuell. Es gibt nicht die Veränderung, es gibt auch nicht die, die Reaktion auf Veränderung, weil jeder betrachtet Veränderung anders und geht damit anders um. Also in manchen Unternehmen ähm, reicht es, dass ich dort ein Seminar mache und dann in der Regel gehen die Menschen sehr motiviert aus diesem, aus diesem Treffen dann wieder raus ähm, und bei manchen ist es dann so, wenn die dann wieder in ihre Büros kommen und in, ihre, in ihr normales Arbeitsumfeld und sehen, dass der Bürotisch voll mit irgendwelchen Vorgängen ist, dann sagen sie, ja, ich mache eben noch die Vorgänge zu Ende und dann kümmere ich mich um das Neue. Und dieses Neue passiert da nie. Und dann äh, verwischt das Thema manchmal. Aber auch dort haben wir eine Lösung, nämlich, bieten wir an, dass wir in bestimmten Abständen, also in sechs Wochen, alle sechs Wochen oder alle acht Wochen quasi so ein Fix machen. Und wenn die im Kalender stehen haben, der Bayer, der Bayer kommt, äh, dann, äh, naja, zumindest einen Tag vorher, fangen sie dann nochmal an. Oh, die nein, der kommt. oh Gott. Hol die Hunde raus, <lacht> die Hunde raus aus dem genau. <lacht> Schrecken. Aber verdammt, der kann mit Hunden umgehen. Du ja. hast die Hunde los. dogs Dann funktioniert es auch wieder. So Und das je nach Bedarf, je nach Situation ähm, äh, ja, immer anders. Oh. Lisa. <lacht> Lisa, <lacht> Lisa schüttelt sich ja wieder. <lacht> Das heißt,
2: wenn ein Unternehmen denkt, okay, wir haben verstanden, wir brauchen einen Bürohund, ja. ähm, kann man sich an euch wenden oder man macht einfach eine Liste oder gibt es vielleicht sogar, was ich mich gefragt habe, besondere Coaches für Bürohunde, Bü Bürohunde Zertif Zertifizierung, dass man bei der Bewerbung sagen kann, ich bin der Alex, ich habe einen Hund, aber Achtung, der ist Bürohund zertifiziert, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ausgezeichnete
1: Frage. Danke. Ähm, ich oh Mann, auf, das ne? hast du zu mir noch nicht gesagt. <lacht> stell doch mal eine. <lacht> <lacht> Soll ich sie auf lautlos stellen? <lacht> <lacht> ähm, ähm, Im Moment sind wir dabei, oder andersrum, wir werden auch häufiger angerufen, da wird dann gefragt, Mensch, wir wohnen in München oder in Düsseldorf oder in Hamburg, könnt ihr uns einen Trainer empfehlen? Ähm, der unseren Hund besonders gut auf das Thema Büro und vorbereiten kann. Und dann muss ich immer sagen Nein, weil wir noch keinen kennen. So, es liegt nicht daran, dass wir nicht, äh, dass wir nicht äh, im Internet recherchieren könnten, sondern bevor wir jemanden empfehlen, müssen wir wissen, wie der arbeitet mhm. und müssen wissen, dass der auch in unserem Sinne, äh, nämlich mit der Wertschätzung gegenüber den Menschen und der Hunde arbeitet. Er muss also in unser gedankliches Konzept passen. Und das hat ganz viel mit Respekt zu tun mhm. und natürlich Wissen. Und deswegen bereiten wir vor, leider, ich muss jetzt ein bisschen grinsen, das erzähle ich schon ein halbes Jahr, aufgrund der wenigen Menschen, die wir sind, sind wir immer noch in Vorbereitung für eine Ausbildung für, Hundetrainer, also nicht Ausbildung, nicht, das ist eine Weiterbildung, also was die oben draufsetzen können und dann kriegen die eine Prüfung am Ende und dann sagen wir, jawohl, wenn du die Prüfung bestanden hast, dann kriegst du einen, quasi einen Stempel von uns und wir werden dich empfehlen. Wenn uns jemand fragt, in Düsseldorf oder wo auch immer, weil überall kann man nicht hinkommen. Das ist also in Vorbereitung. Also ich als
2: Hundebesitzer bin lange kein Hundexperte. Ich bin mhm. kein Coach, kein Trainer, gar nichts. Mhm. Aber komme entsprechend mit vielen Menschen und Trainern in Berührung mhm. und kann auch sagen, die unterscheiden sich da qualitativ immens ja. von, ja, von Sanktionen ausgeübt werden, ja. ja. Sanktionen ausgeübt werden von Trainern bis ja. hin zu kompletter anderer Ernährung, keine Ahnung was. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wertvoll, eben so eine Art von Fortbildungszertifikat, was auch immer, aussprechen ja. oder ausgesprochen zu bekommen. Ja. Ähm, weil es auch vielleicht für euch, und das wäre jetzt ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, ein Geschäftsmodell sein könnte. Weil ihr macht das ja, soweit ich weiß, ehrenamtlich. Richtig, ja. Ähm, ihr ja, bekommt echt. bestimmt
1: Spenden hier so und da, aber Das musste ich auch lernen. Mhm. Ähm, als wir vor knapp sechs Jahren das Thema gegründet haben, dann wurde ich von vielen Seiten gewarnt. Markus, das wird dein finanzieller Ruin. Und da habe ich gesagt, das, das Thema ist so wichtig, wir mhm. kriegen das hin und ich bin der tiefen Überzeugung, dass ganz viele Menschen spenden werden. Mhm. Das war eine Illusion. <lacht> ja, scheiße. Äh, äh, ja, ja. Äh, andersrum äh, ist es wirklich Realität, äh, dass ganz viele Menschen, aber offenbar funktionieren wir Menschen so, versuchen, maximale Informationen zu kriegen, ähm, und wenn wir dann sagen, ey, spend doch mal einen Zehner. Ja, ja, ja aber scheiße, mein Akku ist gerade leer, aber ich rufe wieder an. <lacht> äh, ja. Nie wieder. <lacht> ja. Aber so funktionieren wir offenbar, wir Menschen. So, das heißt also, um auch die, die die finanzielle Seite unseres Engagements irgendwie zu sichern, müssen wir uns echt Gedanken machen. Äh, weil äh, so naiv, wie ich rangegangen bin, funktioniert nicht. Mhm. Na, und das macht ja keinen Sinn, wenn wir irgendwann mal äh, sagen müssen, so, das war's, Leute wir können jetzt zumachen. Und dort haben wir eben auch unter anderem die angesprochenen Programme etabliert. Und das bringt schon ein paar Einnahmen, sodass wir also kostendeckend sind wir noch lange nicht, aber eben nicht mehr diese, diesen, diesen riesen, riesen Aufwand fahren müssen. Aus Eigenkapital und dergleichen mehr.
0: Ja, das wieder... Wir reden ja auch so gerne immer über Purpose ne? Mhm. und du bist dafür ja ein wahnsinnig wahnsinniges Beispiel. Du machst diesen Job oder ihr ehrenamtlich mhm. und äh, ja, weil, weil ihr Hunde liebt und, und Menschen äh, und, Menschen <lacht> und äh, uns dabei äh, helfen wollten. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Also ja. kann man gar nichts anderes zu sagen. Vielen Dank. Ja, Doch, ne? da kann man auch einiges zu sagen. Ja. Zum
1: Beispiel gibt es ja ein, ein Büro Katzenverband. Äh, Hoffentlich nicht. Wäre mir nicht bekannt und würde ich, selbst wenn ich es wüsste, vermutlich ignorieren. Siehst du, ich wusste, du
0: bist wahrscheinlich auch so ein Hundeliebhaber, wie du bist, bist du wahrscheinlich auch jemand, der Katzen eher ja, ich, nicht ich,
1: so… Ich, 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 ich mag Tiere. Ja. Wenn, wenn ich aber gefragt werde, oh. äh, willst du eine Katze oder einen ja. Hund, dann würde ich mich für letzteres entscheiden. Ja. Aber… Äh, auch Katzenmenschen, ähm, äh, so, so äh, höre ich zumindest, ich bin kein Experte im Bereich Katzen, ähm, äh, Katzenmenschen haben ein, ein, ein ähnliches Gefühl wie wir Hundemenschen, wenn, wenn sie ihre, ihre Tiere streicheln. Und Offenbar die schütten auch Oxytot offen, offen, Oxytocin. Oxytocin, genau. das war das Oxytocin aus. Offenbar ist es so. Ich ja. habe noch keine Studie dazu gelesen. Ähm, aber scheinbar ist es so, wenn ich mich mit Menschen äh, unterhalte, die Katzen lieben, dann äh, sprechen die von einem ähnlichen Effekt, also auch beruhigend und äh, glücklich machend. Mhm. Also scheinbar ist da eine ähnliche ähm, Konstellation. Katzen passen aber offenbar, und das höre ich dann auch von den Katzenhaltern, ähm, aufgrund ihres Sozialverhaltens nicht so gut in dem Büro. Immer, ja,
0: Sozialverhalten. Hm.
1: Ja. Immer, äh, ja. Ausnahmen ja. bestätigen natürlich immer die Regel. <lacht> Und offenbar scheint es so, dass ganz viele Katzen den Wechsel von zu Hause ins Büro und dann auch wieder zurück mhm. offenbar mhm. nicht so mögen. Also es wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht richtig artgerecht. Verstanden.
0: So, bleiben wir lieber bei Hunden, Bleib keine bei Krokodile. Hunden. Okay. Ich muss
2: auch jetzt an dieser Stelle leider einen Cut machen, weil ich kann mit großer Präzision sagen, mein Hund muss pipi. Mhm. Das sehe ich, sie steht, stellt sich vor die Tür, gleich wird sie sich hinsetzen. Hallo, <lacht>
0: sind das für Informationen? Lieber
2: ja, ich würde nur sagen, ich erhöre auf die Signale meines Tieres und möchte entsprechend herzlichen Dank sagen, lieber mhm. Markus.
0: Aber wir lassen dich noch nicht... <lacht> ja, genau. Jetzt kommt, Alex stellt nämlich nicht nur ausgezeichnete das Fragen. Ich er, ja, siehst du, wenn du mich nicht hättest, guck. Ja, ja, er stellt ja. die ausgezeichneten Fragen, aber ich bin halt hier, ne? Also,
1: das Brain. Das,
0: ich bin das Brain, absolut. <lacht> Der Blick, oh Gott. Ne, auf jeden Fall ist Alex auch noch kreativ. Oh. Und, ähm, wir wissen, du hast Ahnung von Hunden, aber wir wollen wissen, wie weit reicht diese Ahnung. Deswegen haben wir ein kleines Quiz für dich dabei wo wir dich mal wirklich prüfen, wie gut dein Know-how auch was verschiedene Hunderassen angeht, äh, ist er oh, oh. schon in den
2: Kopf. Äh, habe ich einen Telefonjoker? Hm, wird du schwierig. Kann, du ja. kannst, kannst Lisa zur Rate bitten.
0: Ja, genau. Ich, ich habe es schon gespielt. Ich bin klicklich versagt.
2: Okay, du hast keine Wahl. Wir du musst ich, einfach nur
0: zuhören und raten. Oder willst du es erklären?
2: Ich meine, du bist schließlich der Erfinder dieses ich sagen, Spiels. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Spiel. Okay. Okay.
1: Feuer frei. Mögen die Spiele beginnen.
2: So, das Spiel lautet ganz simpel: geräuscheraten raten, New York Hunde Edition. Okay. Also wir haben drei Hundegeräusche von bellenden Hunden und du musst mir sagen, welches Tier das ist. Okay. Ähm, Hund ein Tipp, keine Chihuahua. Können die eigentlich bellen.
1: Okay. Okay. <lacht> Das könnte ein Schäferhund oder... Ich drehe ab. Könnte ein Schäferhund sein. Ein deutscher Schäferhund. Ich, ja, das gibt's schlecht. nicht. Ich
0: habe, glaube ich, Rottweiler gesagt. Ja, Irgendwie das, das so. wäre
1: meine zweite Wahl. Ah, okay. Aber ich glaube, das, das wäre
2: noch ein bisschen tiefer gewesen. Lisa, nicht zu dazusprechen. Nein, nein. <lacht> Nummer zwei.
1: Das ist ein schmalerer, kleinerer es ja, könnte, ich weiß nicht, Setter, Pudel, pf, halt mein Schild hoch.
2: Also es ist zu einer Hälfte die Rasse, die ich gerne gehabt hätte. Ja? Ähm, ich habe jetzt eine Martina drin. ich hätte immer gerne einen Dobermann gehabt. Einen Dobermann, Dobermann ja. Dobermann-Pinscher, lauter Beschreibung. Okay. Aber auch sehr schwer. Aber ja. Ein einen Versuch hast du ne? Eine wundervolle Rasse. Mhm. Und jetzt, wenn du dir nicht errätst, dann sofort Cut. Ja. <lacht> Also das ist eindeutig Nando. Golden, Golden,
1: Golden Retriever. Wenn, wenn der keinen Bock hat oder mir sagt, Alter, wenn wir jetzt nicht rausgehen, äh, kündige ich hier eindeutig Golden Retriever. Nicht schlecht. Zwei von drei. Da, also zweieinhalb würde ich schon sagen. Oh, gut, Markus,
0: es war super mit dir. Danke für dein Engagement. Also wir haben davon ja auch super profitiert. Es war echt klasse. Und ne, wenn ihr, ich weiß, du kannst dich vor Anfragen nicht retten, aber <lacht> falls unsere Hörer doch äh, Fragen haben zum Thema Bürohund. Ihr könnt uns natürlich schreiben an
2: stories
0: Und dann nehmen wir die Arbeit für dich ab und äh, gehen die ganzen Anfragen durch. Ne? Schreiben wenn, wir dir. wenn wir nicht weiterkommen, dann schreiben wir dir. Großartig. Also Markus, vielen, vielen Dank. Sehr wir machen gerne. uns jetzt mal wieder auf den Weg nach Hamburg. Ne?
1: Ja los, gute Reise. Vielen Dank, dass ich ein bisschen über das Thema quatschen konnte und meine äh, Eindrücke so ein bisschen äh, verdeutlichen konnte. Danke, dass ihr hier nach Berlin gekommen seid und wir sollten jetzt mit dem Mund rausgehen. Ja,
2: das, das machen wir geil. jetzt. Ciao. Ciao. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.